0: Hey! Hey! Legget! Debra!
1: Jo, de Bra, Hallo und herzlich willkommen zu Legget Nummer 87. Hallo Frank, ich freue mich, dich zu sehen.
0: Hallo Vanessa, freue mich auch, dich zu sehen und begrüße auch alle unsere lieben Hörerinnen und Hörer da draußen zur Herbstausgabe, Oktoberausgabe <lacht> vielleicht. <lacht> naja, Na ja, Herbst ist es ja auch. Herbst ist jetzt auch Von langsam.
1: <lacht> genau.
0: genau, der Herbst ist eingezogen
1: sowohl in Schweden als auch in Deutschland so langsam. Ja, absolut. Heute haben wir mal wieder ein Interview für euch. Einen Gast, mit dem wir ein Gespräch führen. Und zwar zu einem Thema, das aktuell das Schweden bewegt. Und ja. über ein Thema, das wir schon ganz, ganz, ganz lange mal thematisieren wollten. Und was wir, immer so am, ja, was wir mal so hier und da ein bisschen angerissen haben. Aber es geht um Bandenkriminalität in Schweden, die in diesem Jahr und besonders im letzten Monat, Ende September besonders, sehr eskaliert ist. Frank, was ist da los gewesen?
0: Ja, genau. Schweden ist ja schon seit einigen Jahren betroffen von dieser extremen Gewalt und äh, auch sehr, wirklich sehr extremen Gewalt. Also, dass da sehr viel geschossen wird und in den Banden und den Gangs, da ist sehr viel Gewalt unterwegs. Die Banden bekämpfen sich gegenseitig und das Ganze ist jetzt auch in der letzten Zeit ein bisschen eskaliert, sodass man nicht nur eben die, die Bandenmitglieder sich gegenseitig erschießen oder anschießen oder Explosionen ähm, an verschiedensten Orten machen, sondern dass es inzwischen auch an die äh, Angehörigen geht oder auf die Angehörigen von Bandenmitgliedern geht und dass auch immer mehr naja, Zivilisten, Unbeteiligte Leute mit reingezogen werden, die an Adressen wohnen, wo zufällig jetzt eine Bombe explodiert, weil irgendjemand in einer Bande vielleicht eine Adresse verwechselt hat oder gedacht hätte, dass da ein Angehöriger wohnt und dann war das dann doch jemand ganz anderes. Das ist äh, die aktuelle Eskalationsstufe, die Schweden ziemlich in Atem hält, würde ich sagen, weil das ist wirklich das, das alles überragende große Thema in der letzten Zeit gewesen.
1: Ja, genau. Und wir haben jetzt auch Ende September die Eskalation so ein bisschen, naja, zum aktuellen Anlass genommen, über dieses Thema zu reden, weil da innerhalb von zwölf Stunden drei mhm. Menschen ums Leben gekommen sind durch ja. Bombenanschläge. Und Schießereien. Und ähm, dass das besonders auch in den Medien, natürlich in Schweden immer, äh, Aufmerksamkeit erfährt, aber da halt besonders auch so … Extra-Konferenzen im Fernsehen gemacht wurden und so. Und an dem einen Tag habe ich das sogar in den Tages-, in der Tagesschau gesehen. Also da war eine Tagesschau-Meldung, dass die Bandenkriminalität in Stockholm, in Schweden so auf diesem Level eskaliert ist und dass das eben innerhalb dieser zwölf Stunden, die drei Toten, dass das so noch nie da gewesen ist mhm. und dass das, ja, auch im September, du hattest jetzt ein paar Zahlen rausgesucht, dass das auch besonders schlimm war. Ne?
0: Ja genau, das war so der, der schwärzeste Monat in diesem Jahr, das besonders auch schon ein sehr schwarzes Jahr ist, was das Ganze angeht. Aber ja. allein im September gab es laut Polizei 41 Schießereien in Schweden und allein elf Tote und sieben Verletzte bei diesen Aktionen und auch zwölf Bombenexplosionen an verschiedenen Orten in Schweden in einem Monat. Und äh, noch eine ganze Menge mehr im ganzen Rest des Jahres. Also die anderen Monate äh, waren auch schon schlimm, aber der September war nochmal ein bisschen extremer, gerade was die Toten angeht. Also das ist, es eskaliert, es ist schon lange am Eskalieren gefühlt. Also es war schon am Anfang des Jahres gab es schon so eine extra äh, starke Welle an Gewalt, die mit extra vielen so Anschlägen und Schießereien. Und das ist jetzt nochmal stärker geworden und jetzt ist es wohl gerade auch so ein Konflikt innerhalb eines bestimmten kriminellen Netzwerks, wo sich wo man sich inzwischen verfeindet ist innerhalb des ehemaligen Netzwerks oder also vielleicht sind es inzwischen mehrere Netzwerke. Und da bekämpft man sich jetzt inzwischen extrem.
1: Ja, genau, was du jetzt auch sagst, diese Bandenkriminalitäten das ist natürlich Ganz viele verschiedene Konflikte, das kann man gar nicht ähm, ja, richtig festmachen, was das nun genau ist, aber ganz viele verschiedene Konflikte und der der Konflikt, der Ende September war, genau, der halt so eskaliert ist, das ist halt zwischen zwei ehemaligen Freunden, die inzwischen Erzfeinde sind und das es da in einem bestimmten Netzwerk, was sich Foxtrot nennt, dass es da mhm. diese, diese besondere Eskalation gab.
0: Und es sind besonders viele auch sehr junge Leute beteiligt, das kann man ja. vielleicht auch noch äh, sagen, dass sehr viele ja, unter 18-Jährige, so 15, 16, 17, 18-Jährige daran beteiligt sind, verschiedene Schießereien ausführen. Weil es eben ja so, wenn man unter 18 ist, dann kriegt man natürlich noch eine Jugendstrafe und deswegen werden halt von diesen Netzwerken häufig auch junge, extra junge Leute angeworben, die dann eben ja so eine Art Strafrabatt immer noch kriegen und die dann verschiedene Taten ausführen, die natürlich den Auftrag von jemand anderem kriegen, der älter ist und irgendwie an, an der Spitze des Netzwerks sitzt, aber eben sehr viele besonders junge Männer, Jungs, die da angeworben werden
1: ja. in
0: diesen Netzwerken.
1: Genau, besonders erschreckend. Und wir beschäftigen uns in dieser Folge eben mit so Fragen wie, was ist das überhaupt, was passiert da? Wie sind die Pläne, das zu ändern, was gibt es für Maßnahmen, wie ist das vielleicht auch entstanden, Wo, ja. wie wird das finanziert, also ganz viele Fragen, mit denen wir uns beschäftigen werden und wir diskutieren diese Fragen mit Kosei Takasaki, der Redakteur ist bei einem Film, <lacht> ja. der im September, am 13. September auf ProSieben erschienen ist. Eine Reportage im Rahmen der Uncovered-Reihe, die Thilo Mischke mit Team und eben Kosei gehört dann dazu, zu diesem Team, die diese Uncovered-Reihe ja, veröffentlichen. Ich glaube sechs Folgen im Jahr bei Pro7. und die haben eben auch eine Folge zu der Bandenkriminalität in Schweden gemacht. Wir haben Kontakt zu denen bekommen beziehungsweise ja. ein anderer Redakteur aus der Produktionsfirma hat sich bei uns gemeldet. Und daraufhin habe ich mit Thilo ein Interview gemacht in seinem eigenen Podcast, Alles muss raus. Und die Folge ist am 14.09. erschienen. Die haben wir auch auf unserem Instagram-Account geteilt. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr die auch gerne nochmal nachhören. Alles muss raus, der Podcast. Und die Folge ist eben... Ja, uncovered spezial und bye-bye, Bandkriminalität, äh, nee, bye-bye, Bullabü genau, so rum <lacht> ja. und Kursai ja. spricht da drin auch und darüber haben, also da haben wir dann auch ein bisschen drüber geredet, Bandkriminalität und wie mein Blick aus jetzt mittlerweile Deutschland darauf ist und so und wie das mit auch rechten Parteien und sowas ist, wie die das ausnutzen, also das könnt ihr auch gerne nochmal hören und wir haben dann aber auf jeden Fall zurückgefragt, <lacht> ob einer ja. aus dem Team nicht bei uns auch zu Gast sein möchte. Und deswegen haben wir mit Kosai ein Interview geführt und haben uns riesig gefreut. Und es hat sehr Spaß gemacht, trotz des erschreckenden Themas. Ja. Aber ich fand das Interview total gut, oder Frank?
0: Ja, genau, fand ich auch. Also genau, Es hat Spaß gemacht. Es war sehr interessant, sich über dieses Thema auszutauschen mit jemandem, der sich halt auch intensiv jetzt damit beschäftigt hat im Rahmen dieses Films, im Rahmen dieser Produktion. Kose war, wie gesagt, Redakteur, hat auch ein bisschen produziert und war auch selbst mit vor Ort Anfang des Jahres, als das Team hier in Schweden war.
1: Genau, und wir steigen jetzt quasi direkt ein ins Interview mit ihm, wo er so ein bisschen erzählt, was so deren Anspruch mit der Reportage war und welche Leute sie zu Wort haben kommen lassen und viel Spaß mit Kursai und uns und dem Thema Bandenkriminalität in Schweden.
2: Das war ja ist auf jeden Fall ja auch unser Anliegen gewesen. Ich glaube bei, bei allen Filmen, die wir machen, dass wir natürlich versuchen so ein ganzheitliches Bild in den Film zu zeigen, aber eben auch alle möglichen Seiten, weil es gibt natürlich auch sag mal andere Dokus, die vielleicht nur eine bestimmte Seite aufwerfen oder mehr die Seite der, sage ich mal, Mainstream Gesellschaft einnehmen, die Perspektive und äh, uns ist, glaube ich, immer relativ wichtig oder sehr wichtig, nicht nur relativ, sondern uns ist sehr wichtig, eben auch die Leute zu Wort zu kommen und in die Welten einzutauchen, die man halt vielleicht sonst so überhaupt nicht sieht und auch nicht kennenlernen kann und natürlich aber auch ähm, positive Arbeit zu zeigen oder äh, Menschen, die, die irgendwas, was daran verändern wollen. Genau und ja. das, ich glaube, das haben wir im, in diesem Film, glaube ich, ganz gut hinbekommen denke ich.
0: Ich habe ja den Film leider nicht gesehen, weil ich hier in Schweden sitze und der Film im Ausland leider nicht zu sehen ist. Mhm. Dooferweise. Aber erzähl doch mal für mich und alle anderen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was habt ihr denn genau im Film, also welche Orte habt ihr besucht, was habt ihr da gezeigt und was, um was geht es genau?
2: Also ähm, der Titel, wie ihr ja schon gesagt habt, ist Bye Bye Büllerbü und ähm der Titel an sich sagt ja schon viel aus, gerade wenn man jetzt in, in Deutschland äh, lebt. Aber wie ich auch in dem Podcast, den du mit Thilo hattest, gelernt habe und auch vorher schon gelesen hatte, es gibt das Büllerbü syndrom wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Das gibt es in Deutschland ja sehr stark. Man denkt so, äh, Schweden ist, ist ein perfektes Reiseland. Es ist so... Irgendwie auch lange, sag ich mal, für Deutschland ein Vorbild gewesen, so der Klassenbeste, da funktioniert alles wahnsinnig toll mhm. und wenn deutsche Politiker sich darüber ausgelassen haben, was hier total schlecht läuft, dann wurde meistens ja auch Schweden als positives Be Beispiel dargestellt. Also es gilt so ein bisschen als, ja, ihr seid ja auch aus Deutschland, vielleicht so ein bisschen als perfektes Land irgendwie. Und so fangen wir eigentlich auch ein bisschen den Film an. Man kennt natürlich auch Ikea und Astrid Lindgren und diese ganzen anderen Sachen. Und ähm, uns hat halt selber überrascht, dass es eben diese Gewalt gibt. Aber, ich muss dazu sagen, die gibt es natürlich auch in anderen Ländern. Nur was uns sozusagen also bei der, bei der Themenfindung war ich jetzt nicht mit dabei, aber bin auch ja Journalist und, und beschäftige mich mit, mit den Themen. Aber Anja Buward, die sozusagen die Redaktionsleiterin ist, bei uns ist, ähm, die, hat, die hat halt auch so Serien gesehen, ne? Snabber Cash zum Beispiel, Netflix oder Ähnliches oder auch andere Serien, wo man dann sieht, wie junge Menschen sich mit sozusagen Handgranaten, Kriegswaffen umbringen. Und dann sozusagen entdeckt man in der realen Welt in Nachrichtenbeiträgen, die immer mal wieder so aufblitzen in Deutschland, dass es scheinbar wirklich so ist. Und ich glaube, das ist sozusagen unser Ausgangspunkt gewesen für diese Doku, weil man dieses perfekte Bild hat von Schweden und man hört aber gleichzeitig, dass da diese krassen Gewalttaten passieren, die unglaublich sind und fragt sich, ist es wirklich so? Oder ist das nur sozusagen hochgeschrieben? Oder hat sich, sind es Einzelfälle, der berühmte Einzelfall? Oder was steckt denn da genau dahinter? Und wie bei jeder Story will man dann, ein bisschen mehr erfahren. Und es gab dann auch natürlich Dokus und Nachrichtenbeiträge. So, das ist der Kern unserer Geschichte. Sorry, ein bisschen ausgeholt. Und wir sind dann sozusagen nach Stockholm gefahren, weil also wir waren jetzt am Anfang des Jahres 2023 dort. Und da fing es so an, dass da so eine kleinere, größere Gewaltwelle anrollte. Und wir sind, haben sozusagen unsere Recherche erstmal in, in Stockholm begonnen. Unsere Recherche heißt unsere Dreharbeiten. Also wir drehen und wir recherchieren auch immer noch vor Ort. Also wir haben manche Sachen, die geplant sind und manche Sachen entstehen sozusagen halt einfach erst, dadurch, dass wir da vor Ort sind. Und wir haben unsere Reise begonnen in Rinkeby und haben dort den Journalisten getroffen, Diamant Salihu, der diesen Bestseller in Schweden auch veröffentlicht hat. Und ähm, sind da so ein bisschen ins Thema reingekommen. Wir haben auch bestimmte Orte dann eben besucht in Rinkibi, wo solche Morde passiert sind. Das sieht man auch im Film. Also wir haben uns so ein bisschen das Viertel halt auch angeguckt und dann haben wir mit den Polizistinnen dort gesprochen. Es gibt so eine relativ bekannte Polizistin, die macht, glaube ich, vier Pressetermine, Rissa Seydou heißt die. Die ist dort Teil dieser Polizeieinheit und wir haben aber auch mit ihren Kolleginnen und Kollegen da so ein bisschen Zeit verbracht. Dann waren wir in einem U-Bahn- oder S-Bahnhof, wo wir jetzt die Position nicht genauer benennen wollten, weil wir diese Jungs da treffen, die im offenbar Dealer sind, aber selber kein Mitglied einer Gang, wie sie sagen. Mit denen haben wir da abgehangen und äh, sind dann mit diesen jungen Dealern, die quasi da halt ihre Sachen verkaufen, haben wir so ein bisschen so den Abend verbracht. Und äh, Thilo ist dann im Film auch mit denen dabei, wie sie so einen Kunden irgendwelche Sachen verkaufen. Und wir wollen aber eigentlich natürlich von ihnen erfahren, wie ist es denn jetzt genau mit diesen Gangs? Wie wird man, wie kommt man dazu? Dann haben wir einen Politiker getroffen, Pontus Andersson von den Schwedendemokraten, der in dem Film äh, seine, ja, seine Lösung für das Problem äh, präsentiert und zwar mehr Mitsommerfeste äh, und. Äh,
1: ja, stimmt, das war das noch genauso absurd. Ja. Weihnachtsschmuck
2: in Rinkeby aufhängen und dann löst sich das Problem. Also. Ich sage mal, komplexe Probleme und sehr einfache Lösungen, die da präsentiert wurden. Genau, wir haben natürlich auch eine Politikwissenschaftlerin getroffen, die auch in meinem Außenministerium eine Sprecherin war. Lisa Pelling heißt sie. Wir haben eine Mutter eines, eines Opfers gefunden. dann sterben ja auch immer Unschuldige sozusagen in diesen Schießereien. Marita Olgevi heißt sie. Ihr Sohn war einer der Ersten, der sozusagen als, als Bystander, also als unschuldiges Opfer dann in Kugel geraten ist. Achso, dann haben wir natürlich auch noch in Stockholm, als wir da waren, haben wir verschiedene Tatorte angeguckt und äh, es wurden da auch irgendwelche, äh, auch noch Häuser in die Luft gesprengt, als wir da waren. Wir haben einen Ex-Gangster getroffen, der sehr vermummt in diesem Film auftritt. Er war aber eher so ein bisschen so ein Senior-Gangster im Sinne von, er ist keiner von diesen 18-Jährigen oder 16-Jährigen, sondern er hat nach eigenen Angaben viel im, im Waffenschmuggel gearbeitet und kannte sich ziemlich gut aus, also wie wie die Gangs funktionieren, wie man eben auch Junge für seine Zwecke missbraucht und wir haben ihn auch gefragt, wie die Waffen nach Schweden kommen, das wollte er natürlich nicht sagen. <lacht> ähm, äh, aber der war auch untergetaucht, das war ein Aussteiger, war gerade untergetaucht, hat sich versteckt, weil er sonst ermordet worden wäre, also auf dem Level bewegen wir uns.
1: Mhm.
2: Und das war so ein bisschen in Stockholm und dann sind wir noch nach Malmö gefahren, weil Malmö ja auch immer, ich glaube früher, das größere Zentrum dieser Gewaltverbrechen waren, passieren ja immer noch, aber sind eben runtergegangen, eben durch so äh, Projekte wie Stop Shooting, also Polizisten, die zusammen mit äh, Social Workern, Sozialarbeitern arbeiten und versuchen, die Gangster quasi Einzeln aus diesen Netzwerken rauszuziehen. Wir haben die Malmö Tigers, einen Ringerclub getroffen, äh, die eben mit den Kindern schon anfangen, irgendwie Sport zu machen und die sozusagen schon von der Straße zu holen. Und wir haben dann aber auch ähm, dort einen Rapper getroffen, der sicher noch in der kriminellen Welt arbeitet und jetzt versucht sozusagen durch die Musik da rauszukommen oder andere Ziele verfolgen will, die haben wir auch noch getroffen. Das war so der grobe Überblick, sorry, war jetzt ein bisschen lange. <lacht> aber, ähm, ja. Genau, aber ähm, so ungefähr. Wir haben natürlich noch viele, viele andere Personen getroffen, die dann nicht in dem Film gelandet sind aus verschiedenen mhm. Gründen. Aber ihr werdet mich ja sicher noch ein bisschen ausfragen. Insofern hebe ich mir noch ein bisschen was auf.
1: Ja, erzähl mal, wie lang ihr dann vor Ort wart in Schweden insgesamt?
2: In diesem Fall waren wir knapp zwei Wochen. Einen Tag mussten wir natürlich auch noch von Stockholm nach Malmö fahren, was echt ganz schön lang war.
1: Sollte ihr ja. mit dem Auto runter oder was? Ja, genau. Okay, ja, genau. ja total. Ja,
0: die Strecke ist erstaunlich lang.
2: Ja, ja, total. Langweilig irgendwie, ne? Irgendwie auch, ja, aber ähm, es ist ja auch echt wahnsinnig groß, das Land. Man unterschätzt es ja auch total.
1: ja.
0: Klingt nach einer spannenden äh, Mischung an Leuten, die ihr da getroffen habt, weil es ist ja wirklich so ein bisschen das Problem von allen möglichen Seiten beleuchtet, klingt es, Weil ja, man könnte es ja irgendwie vielleicht auch erstmal irgendwie nur die Gangster treffen oder nur mit der Polizei reden, aber ihr habt da ja wirklich alle möglichen Perspektiven mit eingebracht.
2: Genau, genau. Ich glaube, es ist halt auch wichtig, weil also bei so einem Thema, man hat ja, wenn man jetzt anfängt, so mit, sich einem Thema zu beschäftigen, Gut, bei manchen hat man gutes Vorwissen und man kann sich auch so ein paar Sachen vorstellen, ne? Aber ähm, man, je, je mehr man sich sozusagen damit beschäftigt, umso tiefer geht man ja und merkt eigentlich, dass das Problem ja auch ziemlich komplex ist. Und jetzt gerade auch das, dieses Problem, glaube ich, ist, ist komplex. Es gibt natürlich rechtspopulistische Politiker, die da in Schweden halt damit Wahlkampf machen und auf Stimmfang gehen und ich glaube, so ein bisschen die Angst schüren und da das für ihre Zwecke auch nutzen wollen. Ich glaube, es geht denen ja gar nicht um die Menschen und eine Lösung, sondern, okay, anderes Thema, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber es ist im Grunde genommen ja ein extrem komplexes Problem. Und wir versuchen mhm. es ja auch in 45 Minuten zu erklären, aber muss dazu sagen, natürlich ist es ja viel, viel komplexer noch. Und es gibt, glaube ich, auch viele Menschen, die sich damit beschäftigen und wirklich auch was versuchen zu ändern und so. Und wir haben versucht sozusagen, aber trotzdem so einen Blick reinzuwerfen in die Welt, um, um darzustellen, Versucht, zu versuchen darzustellen, was, woran es liegen könnte und was so die Ursachen sind für die,
0: für die Gewalt. Und was sind die Ursachen für diese Gewalt? Was ist, genau, das was ist ein was Bild von diesem ne? extrem komplexen Problem? Ähm, <lacht>
1: was gibt es da für Ansätze? Genau, das ist, also wie du, wie du auch sagst, ein super komplexes Problem, das man da ja auch auf viele verschiedene Arten am besten angeht. So, welche habt ihr da kennengelernt und welche, welche hast du vielleicht noch zusätzlich von, von denen mhm. Eindruck gewonnen?
2: Also man muss dazu sagen, dass es ja Kriminalität ja grundsätzlich in allen europäischen Ländern gibt oder überall auf der Welt. Und ich glaube, den Vorwurf, dass sozusagen Migration zu Kriminalität führt, den kennt man aus vielen Ländern. Ne? Ist auch, glaube ich, in Schweden so, dass viele halt sagen, ne, das ist ja ein klares Immigrationsproblem. Da sind ja Leute reingekommen, so die werden kriminell und die sind schuld. So, das ist ja jetzt, glaube ich, der einfachste Vorwurf, den kennen wir in Deutschland auch. Es ist natürlich... Erstmal, Kriminalität kennt ja keine Farben und keine Herkunft und so weiter. Das ist, glaube ich, so oft widerlegt worden. Es gibt Studien dazu und ist in jedem Land auch so. Was ich, äh, was mich halt persönlich in Schweden so ein bisschen überrascht hat, ist eigentlich diese, also zwei, zwei Dinge. Einmal, also vielleicht erstmal grundsätzlich zu diesem Thema Migration. Ich glaube, was, was auch die schwedische Gesellschaft halt nicht sehen will, ist, dass es ja eigentlich ein schwedisches Problem ist, weil die Jungs oder die Mädels, die Teil dieser Gangs sind, sind ja oft eben in Schweden geboren, haben natürlich eine andere Herkunft zum Teil. Manche sind aber auch komplett schwedisch-schwedisch. Gibt ja auch hier ähm, den bekannten Rapper Aina, der ja schwedisch-schwedisch ist, sozusagen bio-schwedisch, der ja auch irgendwie vielleicht da so ein bisschen involviert war oder auch die falschen Leute kannte. Mhm. Genau, also einerseits äh, das, dass sozusagen das eigentlich ein schwedisches Problem ist. Und ich glaube, der Kern dieses Problems ist, dass ich das Gefühl hatte, dass die Welt zwischen der Mehrheitsgesellschaft in Schweden, dieser reichen Innenstädte und das tolle Leben und das, dieser Vororte ist irgendwie was komplett anderes. Mhm. Also in Rinkeby gibt es halt auch Studien zum Beispiel dazu, dass das natürlich immer mehr, die war, wurden ja mal gebaut, glaube ich, in den 70ern und das war so ein tolles Sozialprojekt und dann lebten auch eben nur Schweden, Schweden, sage ich jetzt mal. Und äh, mit der Zeit sind die Leute weggezogen, aus verschiedenen Gründen, weil die Wohnungen eben teurer wurden oder ne, wenn du dann merkst, okay, ich will jetzt aber meine Kinder auf die Schule bringen, also äh, Stichwort, ich glaube, Privatisierung des Schulsystems, also ne, viele Dinge, sozusagen Faktoren spielen rein, dass Menschen irgendwo anders hinziehen und dann bleiben in so Vororten eben oft dann die Leute, die sich halt das nicht leisten können, woanders zu wohnen. Oder die vielleicht gerade erst ankommen und die haben jetzt vielleicht irgendwie auch Bekannte, die in dem Viertel leben. Also gehe ich jetzt erstmal dahin, weil da habe ich Anschluss. Und dann nach einer Zeit, glaube ich, war es in Rinkibi oder auch in den Vorstädten so, dass ja zum Beispiel auch alles Mögliche da weg ist. Also es gab kein, es gibt fast keinen Bankautomaten da, also immer noch. Ne? Es gibt da irgendwie wenig Infrastruktur. Es gibt irgendwie viele Behörden und so weiter, sind ja da sozusagen weggegangen. Poststellen, ähnliches, also Leute, die da auch gearbeitet haben, sind natürlich auch weg. Das ist mir halt aufgefallen und ich glaube, das ist einer der Gründe, Ist es so, Schweden hat sich so eine, so eine eigene Spaltung geschaffen, sage ich mal, der Gesellschaft.
1: Ja, also was, was du jetzt auch sagst, irgendwie dass durch die Privatisierung und sowas alles, aber dass sich halt auch der Staat, genau, dadurch, dass halt so Behörden oder, oder halt genau so Bezirksämter äh, mäßig irgendwie, dass die sich da zurückgezogen haben, vielleicht auch, dass der Staat sich auch so, so rein physisch auch so aus der Gegend rausgezogen hat. Also dass das ja auch bestimmt mit Teil des Problems ist, natürlich.
2: Absolut, weil ähm, die Leute fühlen sich dann halt auch im Stich gelassen, weil dieser junge Dealer zum Beispiel, der ja auch ein Abitur hatte und hätte auch studieren können, also super clever, super äh, intelligenter Typ, der hat es ja auch uns so gesagt. Er meinte, also wir haben nichts hier, es gibt nichts, es gibt keine Bank, es gibt keinen Postoffice, es gibt kein Bürgeramt, es gibt kein, keine Versorgung medizinische, er meinte, ist, wir haben halt schöne Häuser, stimmt, das ist alles sehr gepflegt, muss man echt sagen, ähm, und es, diese äh, diese Sozialbauten, die da gebaut wurden, sind top in Schuss, aber da ist halt nichts, und er meinte, es ist im Grunde genommen ein bisschen so wie eine Favela, nur halt, dass sie schön aussieht, und äh, das fand ich eigentlich ziemlich treffend, und ähm, der junge Dealer eben auch hatte auch noch mal wir haben ja auch gefragt was denkst du was ist denn die Ursache an dem Problem und da hat er gesagt na ja, gut wir wollen halt brauchen halt eine Heimat und ich glaube das spielt so ein bisschen immer in diesem ganzen Ding in diesem ganzen Problem mit äh, Leute die sozusagen in kriminelle Netzwerke geraten sind ja in der Regel also die Verbindung zwischen Armut und Kriminalität ist erstmal da das ist ein soziales Problem und wenn du jetzt jung bist dann geht es auch oft um Zugehörigkeit und so weiter. Und wenn du natürlich in einem Viertel lebst und da spielt es wirklich gar keine Rolle, wo du herkommst, wenn du, weiß ich nicht, da aufwächst und du hast aber das Gefühl, du bist gar nicht Teil von der Gesellschaft und dann denkst du, gibt es halt den einen oder anderen, der irgendwann sagt, okay, ich scheiße auf die Gesellschaft, ich jetzt mal so. Ich mache jetzt meine eigenen Regeln. Und das ist halt ja. diese kleine Minderheit, die dann vielleicht eben in solche Netzwerke geht. Aber muss dazu sagen, es sind ja jetzt in diesen Vierteln leben ja, ganz viele Menschen und die wollen auch nicht stigmatisiert werden. Das war jetzt zum Beispiel unsere Erfahrung, als wir da gedreht haben. Natürlich haben die Leute auch keinen Bock, dann immer so dargestellt zu werden, weil viele kommen dahin und dann heißt es ja, die Leute aus Rinkibi oder aus diesen Vorstädten, ihr seid das Problem. Und die Menschen dort sind es eben nicht, sind glaube ich, meiner Meinung nach nicht das Problem, sondern oft, sind oft auch Opfer dieser Konflikte, leben ein ganz normales Leben, versuchen da ihr Bestes, aber werden natürlich irgendwo gleich in so eine Schublade reingeworfen.
1: Ja, also das ist, genau, das ist ein bisschen auch aus meiner Erfahrung, aber wie das wahrscheinlich auch mit allen, ja, Fühlzellen in Städten ist, wo man irgendwie sagt, oh, geh da bloß nicht hin, da ist es gefährlich und so, genau. Und wenn dann irgendwie man in Rinkeby auf diesem Platz steht oder so bei der bei der äh, U-Bahn, dass man irgendwie denkt, ach, so, oh, naja, ist doch alles ganz friedlich und die, die Leute sind ja auch nett und sowas alles so und dann so, ja, dö, natürlich, ähm, aber ja, genau, aber es ist halt ja, schon, schon einfach krass, wenn man bedenkt, genau, dass halt auf diesem Marktplatz dann halt diese Sachen passiert sind. Aber genau, das, das ist vielleicht auch irgendwie, was man natürlich immer noch im Blick behalten <lacht> soll irgendwie. Ja, dass da, wieder auch sagst, dass da natürlich ganz viele andere Leute noch leben und auch zufrieden da sind oder, oder auch eben nicht kriminell sind, natürlich.
2: Ja, ein Großteil natürlich, muss man ja dazu sagen. Ja. Aber, okay. aber es war wirklich auch, vielleicht um das noch abzuschließen, also wir waren ja doch abends da eben mit den Jungs da in dieser U-Bahn-Haltestelle und, und der Gedanke, der mir halt persönlich immer wieder kam, war so, wenn du jetzt wirklich jung bist und äh, es ist, wir waren da freitagsabends, da war halt nichts, ne also da gibt es nichts. Also es, ich habe auch geguckt sogar, wir hatten überlegt, okay, gehen wir nach dem Dreh vielleicht noch irgendwo noch ein Bier trinken oder vielleicht gehen wir irgendwas essen oder so. Gibt es nicht. Es gibt einfach nichts. Da ist es einfach nur. Und dann, wenn dann ja der Winter, glaube ich, kalt ist in Schweden und es ist dunkel. Also wir waren ja da auch im Februar und das Wetter ist, spielt, glaube ich, auch nochmal eine Rolle. Ja, was machst du dann? Da passiert nichts. Und da kommt Langeweile auf. und ähm, hat da erstmal gar nichts mit Kriminalität zu tun. Aber wenn du jung bist und du hast dir es langweilig, also wir waren auch mal jung, dann macht man halt allen möglichen Scheiß. Und die, die dann eben leider vielleicht ähm, auch angeworben werden oder da irgendwo auf die falsche Bahn geraten, die ähm, sind vielleicht le auch leichter zu kriegen dann für die Menschen, die sie eigentlich fangen wollen. Und das sind Leute, die aus diesen kriminellen Netzwerken sind, die natürlich versuchen, die auch anzuwerben. Aber wie seht ihr das denn? Ihr habt ja da. Oder du lebst ja noch in Stockholm oder ihr habt da gelebt. Bist du denn, also fährst man dann so auch in die Vororte oder wie ist das so? Also ich glaube...
0: Nee, genau, das ist, das ist eine gute Frage, aber nee, sehr selten. Also ich bin jetzt zum Beispiel sehr selten in den Vororten, also in Rinköby, weiß ich gar nicht, wann ich da das letzte Mal war, das ist schon einige Jahre her. Und auch da gibt es ja so ein ganzes... Band an Vororten, die so an einer U-Bahn-Linie liegen, die man als oder die ich halt sehr selten besuche und die, glaube ich, sehr viele Leute sehr selten besuchen, wenn man da nicht wohnt. Also es gibt halt, wie du ja schon sagst, es gibt ja eigentlich keinen Grund, dahin zu fahren, weil da ist ja nichts. Da sind halt nur Wohnungen. Also wenn es da irgendwie coole Restaurants oder irgendein Club oder irgendwas kulturelles gäbe, dann gäbe es ja vielleicht einen Anlass, aber das ist relativ wenig so. Es gibt, glaube ich, irgendwo so eine Kunsthalle und ein Kulturzentrum, was man so versuche, waren da. Leute hinzulocken, aber ist eher selten der Fall, dass, man, dass da Leute hinkommen, die da nicht in der Gegend wohnen. Deswegen, ich bin da eher selten. Und man muss halt sagen, dass Stockholm ja so schon eine sehr geteilte Stadt ist, was so Wohnen angeht. Dass eben die Leute, die nicht so gute Einkommen haben, die nicht so viel Geld haben, die wohnen dann tendenziell eben in diesen Vororten mit den Plattenbauten, die wir ja aus Deutschland auch kennen und aus vielen anderen Ländern, wo es auch die Vororte mit Plattenbauten gibt. Aber das ist halt hier sehr stark aufgeteilt. Und dann gibt es halt die Innenstadt, wo alles sehr teuer ist und wo sich nur wenige Leute das leisten können, da zu leben. Und dann gibt es so ein paar Dazwischenorte. Und ich wohne, also ich wohne selbst auch in einem Vorort. Das ist jetzt nicht, ich wohne nicht direkt im Zentrum, aber auch nicht sehr weit weg. Aber mein Vorort ist ein sehr gemischter Vorort. Und ich äh, weiß es immer mehr zu schätzen, so in der letzten Zeit, habe ich das Gefühl, weil hier wohnen keine super Reichen, aber auch keine ganz arme Leute. Man muss wahrscheinlich schon so ein bisschen Geld haben, um hier leben zu können. Aber ist halt sehr gemischt, was das Soziale angeht. Also ich habe den Eindruck, hier wohnen halt die Bio-Schweden, mhm. hier wohnen die Eingewanderten-Schweden, hier wohnen Leute, die hier wohnen alte Leute, hier wohnen Familien mit Kindern, hier wohnen Jugendliche, hier wohnen Studenten. Und genau diese Mischung, die wir bei mir im Stadtteil haben, die ist, glaube ich, nicht so häufig zu finden in vielen Stadtteilen. Und wenn man diese Mischung mehr hätte, würde das vielleicht auch schon helfen. Also ich weiß nicht, die Voraussetzungen wären vielleicht einfach ein bisschen besser, damit äh, man besser miteinander leben kann, wenn das nicht so aufgeteilt wäre. Mhm. Das ist ein bisschen mein Eindruck.
2: Das war auch ein bisschen mein Gefühl, also dass es ja so sehr stark getrennt ist. Also ich lebe in Berlin, hier ist es ja ein bisschen anders. Da gibt natürlich auch Kriminalität, ist ja klar, wie in jeder großen Stadt. Aber hier ist es ja zum Beispiel so, dass die, die Stadtbezirke eben sehr durchmischt sind und irgendwie Teil eines größeren Ganzen. Genau, in Stockholm war das wirklich, man muss ja jetzt sagen, wir waren in Ringgebiet, also vielleicht, falls man noch nie in Stock, Stockholm war, Ringgebiet zum Beispiel, da sind wir ja öfters hingefahren, wir haben halt so ein bisschen mehr in der Stadt da gelebt, in der ja. Innenstadt, Und da sind wir jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde hingefahren oder 40 Minuten, also auf Autobahnstücken, das ist halt nicht so ein Stadtteil, wo man sich jetzt, ne, so ein Stadtteil, wie man sich das hier vorstellt, man fährt mal eben so hier durch Stadt durch und dann, dann kommt dann irgendwie dieser Vorort. Und das war ja wirklich wie so eine, so eine Satellitenstadt eigentlich. Also wie so ein Dorf eigentlich außerhalb der Stadt. Mhm. Also so kam es mir vor. Ja, es ist schon ein Stück weg vom Zentrum, genau. Genau, genau. Und,
1: und wie Frank auch gesagt hat, also an dieser einen U-Bahn-Linie ist das wirklich genau, dass, dass die, die solche Viertel oder viele solche Viertel aneinander grenzen. Genau, die dann alle so mhm. aufgeteilt. sind mhm. ja.
2: Aber vielleicht nochmal zurückzukommen zu der Gewalt. Was halt besonders ist in Schweden, glaube ich, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist halt dieses Gewaltlevel. Also das ist schon irgendwie, ähm, und das muss ich sagen, habe ich auch jetzt eigentlich noch nicht so wirklich verstanden, warum das so ist. Also wir haben ja verschiedene Leute getroffen und oft ist es ja so, dass diese, diese Gewaltfälle ja oft eben auch in dem Milieu stattfinden. Also wenn man sich damit jetzt nicht so beschäftigt, eure Hörerinnen und Hörer, das ist sozusagen sind ja jetzt keine Gewalttaten, wie ich renne jetzt zum Beispiel auf den Hauptplatz und schieße jetzt um mich. Und zehn Menschen sterben. Und einer davon ist vielleicht der Gangster, den ich treffen möchte. Es gibt natürlich so Gewalttaten in der Öffentlichkeit. Aber in der Regel sind sozusagen die aus Auseinandersetzungen innerhalb dieses, dieser kleinen Gruppe. Und das Krasse, was ich wirklich krass fand, ist, dass sozusagen viele von diesen Personen ja sogar Freunde sind oder waren. Also befreundet. Manche sind zusammen in die Schule gegangen. Manche saßen nebeneinander in der Schule. So muss man sich vorstellen. Oder waren Jugendfreunde. Ja haben vielleicht mit 10 noch irgendwie zusammen auf der Playstation gezockt und mit 16 äh, sich erschossen. Und ähm, mhm. das fand ich echt verrückt. Und ich meine, welche Waffen eingesetzt werden sowieso. Also das sind halt keine Pistolen. Es gibt auch Pistolen natürlich. Aber es gibt auch AK-47, amerikanische äh, Sturmgewehre, Handgranaten, dieses Haus, wo wir waren. ich war Keine Ahnung, wahrscheinlich war das irgendwie so plastik -Sprengstoff, Das Ding, also wenn man den Film jetzt nicht gesehen hat, das war ein Vorort, wird war jetzt zum Beispiel ein normaler Vorort, da hat halt scheinbar der Vater von einem Rapper gewohnt, der wohl mit der Eingang irgendwie sich sympathisiert hat. Man weiß es nicht genau, ne? Mhm. So, der Vater hat damit überhaupt nichts zu tun, glaube ich Taxifahrer gewesen. Und da wohnen ganz normale Leute, in dem Fall war das jetzt auch besonders krass, weil es wirklich dann mal in einem Bereich ist, wo Zivilisten leben, sage ich mal. Und also wir haben davon gehört, sind aber dann erstmal nicht dahin gefahren, weil wir hatten waren schon bei einem Tatort nachts. Wir hatten mit so einem Blaulichtfotografen, Mike, der hier auch ähm, über solche Sachen berichtet, waren wir schon beim Tatort. Und wir sind ja dann auch immer super viel unterwegs und waren halt müde und dachten, okay, wir fahren halt dann nochmal dahin zu dem Haus. Ich glaube, wir sind dann auf dem Weg Richtung Malmö so, ich sag mal, zehn Stunden danach oder zwölf sind wir dahin gekommen. Wir haben halt gedacht, naja, da ist irgendwie keine Ahnung, was wir gedacht haben, also wir haben nicht das gedacht, was wir dann da gesehen haben, also man hat einfach, das ist so eine Reihenhaussiedlung und da war einfach, dort wo dieses Haus stand, war einfach ein Riesenloch, also ein Loch ist übertrieben, das Ding ist einfach weggerissen mhm. äh, und dann haben, haben wir die Drohne steigen lassen und man sieht halt oben in dem Drohnenbild, sieht man so, auch so ein bisschen diese Druckwelle, dieser Explosion also da ist auch niemand, niemand gestorben was unglaublich ist, also mhm. zum, zum Glück, ne, weil also das ist, ja, wie in dem Kriegsgebiet die Leute waren natürlich auch völlig verstört da also dieses, dieses Gewaltlevel hat mich wirklich überrascht. Und vor allem halt dieser, dieser Punkt, dass sich Freunde sozusagen oder Leute, die eigentlich erstmal vielleicht auch befreundet sind oder Teil einer Gruppe sind, sich dann irgendwann anfangen umzubringen. Und das habe ich halt noch nicht so ganz verstanden. Und klar haben wir mit den Leuten geredet. Also der eine meinte, wir arbeiten mit Drogen und kaputten Menschen und es geht um Geld. Okay, ist eine Erklärung, aber irgendwie auch nicht. Also, äh, weil ich, wenn ich Geld verdienen will, dann... Fange ich doch jetzt nicht an, alle umzubringen, sondern ich würde vielleicht im Stillen kriminell Geld verdienen,
1: ja.
2: wie es ja in vielen anderen Ländern ist. Aber da, also das hat mich wirklich total überrascht. Und natürlich fragt man sich auch, wo die Waffen herkommen. Gut, wir haben es natürlich recherchiert, gibt auch Studien dazu. Viele Waffen kommen aus dem Balkan, also ex, aus dem Ex-Jugoslawien sozusagen, aus diesem
1: mhm.
2: ähm, Bereich und aus, dieser, aus diesem Konflikt, ne? den Kriegen dort. Und es gibt auch noch andere Dinge, aber die sind halt im Umlauf. Und das war schon, äh, ja, das, weil du am Anfang gefragt hast, was mich dann wirklich überrascht hat, ja. Dass das eigentlich, dass ich Freunde wirklich umbringen. Also, ja.
1: also ich finde gerade, genau, was du jetzt auch nochmal angesprochen hast, mit, mit den jüngeren Leuten und diese extreme Gewalt, so ich habe, als das Ende September jetzt auch so krass eskaliert ist, mit den drei Toten innerhalb von 24 Stunden, da habe ich auch so ein paar Reportagen geguckt also so ein paar auf, auf SWT-News und sowas alles geschaut und Experten gehört und sowas alles. Und die meinten auch, also dass das natürlich Gangkonflikt und Bannkriminalität, dass das ganz viele unterschiedliche Konflikte sind in ganz Schweden natürlich. Aber dass der oder, oder in diesen Milieus, dass es auch viel um Prestige und ja, so um vermeintliche Familienehre und sowas geht. Und wenn du, genau, wenn du sagst so, ja, wenn die befreundet waren, eng befreundet auch und so und sich jetzt zu Erzfeinden entwickeln oder so, dass das da auch viel darum geht. Das war halt Ende September, glaube ich, auch, dass, dass da die Mutter irgendwie von so einem Typen umgebracht wurde, der auch einer der Anführer war oder sowas. Und daraufhin war natürlich so blutrachenmäßig ähm, dann die gegen, gegen die anderen unterwegs und dass dann halt die Bekannten und Freunde und sowas dass die alle natürlich eingespannt werden, aufgehetzt werden sozusagen und ja dass sich halt eben solche Prestigelachen da auch entwickeln in, in diesen Konflikten in diesen Bandenkonflikten mhm. das ist glaube ich auch viel viel fort ja
0: ich glaube, in so einer früheren Phase ging es ja vor allem sehr viel zwischen den Leuten, die in den, in den Gangs sind oder in den Banden, die sich so gegenseitig umgebracht haben und mittlerweile ist es ja schon so ein bisschen breiter geworden, dass sich diese Taten jetzt eben vor allem auch viel gegen Angehörige oder Freunde von Mitgliedern der Banden richten. Und dass da eben Anschläge verübt werden, auch in vielen anderen, also jetzt nicht in diesen, nicht nur in diesen Problemvierteln äh, in Rinkeby und Co., die du, die du erwähnt hast, sondern dass es sich halt verbreitet hat in viele andere Viertel, wo auch nur, ja, die, die Zivilisten leben und wo eben die äh, Angehörige oder angehebliche Angehörige leben. Und ich glaube, das hat noch mal, auch noch mal Schweden noch mal ein bisschen äh, stärker erschüttert, weil so dieser... Man hat, ich, also ich glaube, dieser Konflikt geht ja jetzt schon länger oder diese, diese ganze Entwicklung und man hat sich so ein bisschen ja an diese ganze an diese Schießereien gewöhnt, so schlimm es ist. Aber die schwedische Gesellschaft hat sich daran gewöhnt, weil es einfach so dauernd passiert. Aber dieses neue Level, dass eben, man hat jetzt das Gefühl, es kann überall passieren und es werden immer mehr Unbeteiligte irgendwie, sind mit betroffen, entweder direkt betroffen, indem man selbst in der Schusslinie landet oder sein ha das Haus explodiert oder man zumindest halt daneben steht, wenn jemand ermordet wird, was einen ja durchaus auch mitnehmen äh, tut. Äh, und ich glaube, das ist nochmal ein neues Level in diesem Konflikt, was, was jetzt erst so in den letzten Monaten vielleicht, oder so also seit Anfang des Jahres, seitdem ihr da <lacht> seitdem diese große Gewaltwelle Anfang des Jahres war äh, aufgekommen ist. Was mhm. ja halt einfach nochmal eine andere Entwicklung ist.
2: Genau, und das ist ja nur in einem halben Jahr passiert. Also ich glaube sogar, weil du es gerade ansprichst, als wir da waren, war, glaube ich, auch einer der wenigen ersten Anschläge an, an Angehörige gab, wo das auch uns auch nochmal äh, Leute sozusagen äh, Also ich glaube, ich habe damals auch so Artikel gelesen, da hieß es eben auch, und wir haben auch mit haben mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, früher hätten wir das hätte es das nicht gegeben. Das ist ein neues Level. Und jetzt. Ähm, ich habe jetzt natürlich nicht die, die Entwicklung so richtig verfolgt jeden Tag. Weil ich natürlich da nicht lebe und äh, es nicht jeden Tag nachgucke, aber vor dem, unserem, unserem Podcast, hier habe ich auch nochmal nachgeguckt und ja, in der Tat ähm, hat sie sozusagen dieser Konflikt eine neue Qualität angenommen. Wir hatten ja auch mit so einem, äh, also man spricht ja auch immer bei so Filmen mit mit vielen anderen Leuten oder dreht auch mit denen und ähm, die schaffen es dann nicht unbedingt immer in den Film hat verschiedene Gründe, wegen des Länges Films oder weil man eben dann versucht, eine Geschichte mehr auszubauen oder manchmal entwickeln sich ja während des Drehs auch Geschichten, die man so vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und die sind dann vielleicht auch die Stärkeren, sagt man so. Ähm, aber da hatten wir auch einen, der war auch früher sozusagen Teil dieser Netzwerke, auch ein Aussteiger, der auch Aussteigern hilft und äh, der hatte das auch so ein bisschen bestätigt, dass dieses eigentlich, dieses jetzt sozusagen den Konflikt überzuschwappen, schwappen zu lassen auf, auf Angehörige. Ähm, Wer wäre eine ganz andere Qualität? Das hätte es so früher nicht gegeben in der kriminellen Community. Und das wäre nicht ehrenhaft gewesen. Ne? Das hätte man früher halt nicht gemacht. Aber scheinbar mhm. ist es heute eben ein bisschen anders. Ich glaube aber manchmal nicht so, weil du ja vorhin gesagt hattest, Vanessa, mit, mit dem Prestige oder auch diese Ehre. Ich glaube, ich würde nur halb zustimmen. Ich, aber das ist, ich bin ja auch nicht in den Netzwerken drin. Also ich glaube, es ist nicht dieses Ehrenkonzept, ich auch. Wie man nicht, das tatsächlich. Ich, ich verrate euch was. Oh, okay, cool. Hier die neuesten <lacht> News. Ähm, ich glaube, es ist nicht dieses Ehren. ich meine, nach ist nicht so dieses Ehrenkonzept, mhm. dieses klassische, so meine Familie, ne? Ähm, mhm. Dieses was, was vielleicht auch gerne so als Klischee betrachtet wird, die Blutrache, gibt es sicher ja auch, ne? Wenn es jetzt gerade um die sehr jungen Gewalttäter geht, dann haben die, glaube ich, da geht es dann vielleicht schon auch um Ehre, aber mehr so um dieses freundschaftliche Ding, habe ich den Eindruck. Weißt du, also nicht dieses klassische, was man so vermuten würde, die Blutfäde, weil die kommen ja aus dieser Region oder die Eltern kommen da und dort her. Das glaube ich nicht so sehr, sondern mehr dieses, wie soll ich sagen?
1: Aber meinst du dann so profilieren vor Freunden? Ja, so,
2: genau, so ein bisschen profilieren, Teil dieser Gruppe zu sein, ähm, wichtig zu sein. Vielleicht der eine hat zu uns gesagt, es geht manchmal auch irgendwie, weiß ich nicht, da, um die Freundin, weil der eine vielleicht jetzt irgendwie die Freundin wissen mit ihr sich gut unterhalten hat oder so, dass dann irgendwie äh, oder wenn wenn sie irgendwie, äh, wenn es um, um Beute geht oder auch um, um das Geld sozusagen, was im Spiel ist, dass dann vielleicht du nicht so beteiligt wirst wie andere. Also ich glaube, dieses, ich meine, wir in, aus der normalen Welt sozusagen, im normalen Leben, das Konzept kennen wir nicht, aber ich glaube, das spielt da so eine Rolle. Und dann, glaube ich, geht es schon um Ehre, aber es ist, glaube ich, nicht dieses Klassische, so diese Familienehre. Ich glaube, das spielt weniger Ro eine Rolle, meiner Meinung nach, aber ja, dieses Profilieren vielleicht, diese Stellung in der Gruppe und naja, wenn du halt in einem kriminellen Umfeld dann bist sozusagen, da, da gibt es da ja einfach andere Regeln. Und äh, dieser eine vermutete Gangster zum Beispiel meinte, äh, in einem auch den Ton haben wir auch reingeschnitten, äh, meinte halt, naja, die Jungen, die merken halt, wenn ich krasse Taten begehe, dann steige ich schnell auf. Da bin ich ja. schneller in dem Ranking mhm. oben, also wenn ich jetzt nur jemanden verprügel oder mal eben hier das... Ding ausraube, aber wenn ich halt gleich jemand umbringe, dann bin ich vielleicht gleich einer von den, von den Jungs, die auch wirklich Geld verdienen oder die dann dieses Gangsterleben leben weil das sind ja immer noch Jugendliche und ich glaube, die haben irgendwie so eine vielleicht auch komische Sicht auf diese Welt. Ich meine, vielleicht ein bisschen geschehe, aber du siehst halt Hip-Hop-Videos, du hast irgendwie so eine Idee als Teenager, was so Gangster sein ist, dass es vielleicht cool ist oder ähnliches, aber die Realität ist ja... Ganz anders, wenn du dann in dieser Welt bist, ist es überhaupt nicht cool, es ist schrecklich. Du kommst ja auch nicht mehr raus. Und du musst aber Teil dieser Welt sein. Das hat uns dieser Vermummte auch nochmal gesagt. Der fand es total cool, Gangster zu sein. Er fand es super. Das Adrenalin und so weiter. Aber natürlich, glaube ich, der war dann 35 oder mit 30, der war einfach erschöpft, weil der wollte halt eigentlich, sein Traum war ein Haus am See und vielleicht eine Familie. Also so das ganz normale Leben. Mhm. Und wir sind ja mit dem dann auch nach Stockholm gelaufen, der meinte, ich bin zum ersten, äh, ich fühle mich wie, wie ein Tourist. Ich bin zum ersten Mal laufe ich durch eine Straße und gucke es mir einfach an wie ein normaler Mensch. So, solche Sachen hat er zu dir gesagt. Und dann merkst du, okay, es ist ein anderes Leben. Ähm, deswegen hatte ich ja vorhin gesagt, ich finde es immer noch schwer nachzuvollziehen, weil man natürlich selber gar nicht in dieser Welt lebt. Das ist wirklich das Gefühl, was die Leute haben oder was die dann auch antreibt. Wir sind ja keine Kriminellen, deswegen. Ich glaube ich, da können wir das auch zum Teil vielleicht gar nicht wirklich verstehen.
0: Genau, wenn dann eben einige Jugendliche oder einige dann dieses Gewaltlevel irgendwie erhöhen, dann müssen die anderen auch nachziehen und dann eskaliert das Ganze immer weiter. Also da ist ja auch irgendwie eine gewisse Logik dahinter, dass wenn, wenn man aufsteigen will und dann ja, machen einige dann irgendwelche schlimmen Taten, dann müssen die anderen, die irgendwie auch aufsteigen wollen oder in einer anderen Gang oder die das noch überbieten wollen, die müssen das dann eben, ja, müssen dann nachziehen. Das, äh, und so hat man eine Gewaltspirale, oder <lacht> ja, so, man das, das bezeichnen so. kann. Ja.
1: Ja. Noch eine Frage zu dir, wie du dann aus solchen, also, also auch bei allen anderen krassen Reportagen, die ihr macht, aber wie du aus sowas rausgehst, also ist es irgendwie gesund für dich, dich danach überhaupt nicht mehr damit zu beschäftigen oder wenn du auch irgendwie den Blick für Schweden, du hast jetzt gesagt, dass du natürlich nicht also alle News weiterhin verfolgst und so, also wie gehst du mit so einer Recherche um oder mit so einem Thema, lässt du das dann hinter dir, kannst du das so professionell abschließen oder denkst du irgendwie so, oh mein Gott, äh, man soll doch bitte das alles machen und wir haben jetzt hier äh, Alternativen vorgeschlagen, also dass du dir da richtig viel und richtig krassen Kopf machst. Oder wie gehst du raus aus so einem Recherche, aus so einer Recherchereise sozusagen? Kannst du das sagen noch?
2: Ich glaube, es macht jeder vielleicht ein bisschen anders. In dem Fall, ich dadurch, dass ich ja während des Drehs und auch davor ein bisschen natürlich in der Recherche und auch während des Drehs beteiligt bin und danach ja dann auch den Film im Schnitt begleite sozusagen und die Texte schreibe, die dann da irgendwie als Aufsprecher äh, zusammenkommen und du sozusagen dich nochmal beschäftigst mit dem Thema. Das heißt, wenn der Film dann natürlich fertig ist, dann beschäftige ich mich danach erstmal nicht damit, weil ich dann halt schon sehr viel darüber nachgedacht habe. Mhm. Ansonsten, ich habe jetzt nie das Gefühl, oh Gott, oh nein, oh schlimm, weil ich glaube ähm, ich finde, man trifft ja eben auch viele Menschen, die halt gute Sachen machen oder die Sachen verändern wollen. Und jetzt auch bei unserer Reise haben wir das getan. Und man merkt halt, dass Also es ist natürlich total traurige Geschichten. Wir haben ja auch noch andere Angehörige getroffen, die dann ihre Kinder verloren haben, weil die einfach durch Zufall da beim Supermarkt waren und erschossen wurden. Und äh, sich dann aber jetzt dafür halt zum Beispiel einsetzen, dass sich da was verändert. Und auch wenn es natürlich krasse Geschichten sind, dann trage ich die zwei, die trage ich mit mir mit. Und vergesse sie auch nicht. Manche Sachen vergisst man. Aber also ich versuche, mir die positiven Dinge halt auch mal dann mitzunehmen. Weil wir eben auch viele Menschen begegnen, die, die eben, glaube ich, eine gute Sicht auf die Dinge haben, die auch was verändern wollen. Und ähm, jetzt speziell im Fall Schweden zum Beispiel, ist es so, dass es ja auch wirklich ein kleinerer Teil ist. Es ist ja wirklich ein kleiner Teil der Gesellschaft. Natürlich spielt es dann doch irgendwie die große Rolle. Aber ähm, ich glaube, äh, wahrscheinlich gibt es auch viele Schweden, die sich da überhaupt nicht für interessieren und die das auch überhaupt nicht, hat nichts mit ihrem Leben zu tun, die sehen, lesen es vielleicht bei irgendwo in den Nachrichten, aber im Grunde genommen wissen sie davon nichts. Und wenn ich jetzt hier in Deutschland irgendjemand darüber rede, weiß es auch niemand. Deswegen denke ich, dass das, ja, was wollte ich damit sagen? Also die Schwedische Gesellschaft, glaube ich, wird es hoffentlich schon hinkriegen, das irgendwie äh, damit umzugehen. Wahrscheinlich ist es ja auch nur so ein Symptom oder etwas, was, was, was beschreibt, was vielleicht ähm, Vielleicht ein anderes Problem der schwedischen Gesellschaft beschreibt. Und das ist vielleicht das Krasseste, was dabei rauskommt. Die Spitze des Eisbergs. Vielleicht, ja. Weiß ja. es also nicht, genau. Aber ja, ich glaube, aber, aber die positiven Geschichten sind es auch. Und ich glaube, wenn du, aber auch wenn wir jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Jungs treffe, ob der jetzt Drogendealer ist oder auch der, der kriminell ist, ich versuche ja trotzdem, die, erstmal die Leute begegnen mir ganz normal. Und äh, wir reden mit denen. Ich werde von denen jetzt nicht gleich umgebracht. Auch wenn du manchmal natürlich. Äh, also auch Situationen hast, wo du wirklich das Gefühl hast, ob das jetzt so richtig sicher ist und safe. Das. Aber ich versuche sozusagen zu verstehen, was diese Leute da antreibt und was die denken und die, die es positiv behandeln, was sie was dazu bringt und wie sie es verändern können und die Sachen nehme ich mir mit, sage ich mal. Und die schlechten versuche ich dann halt äh, im Film zu lassen, den wir dann gesenden.
0: Genau.
1: Das klingt gesund.
0: echt nach einem guten Ansatz, Ja man muss ja auch sagen, es ist ja weiterhin auch eher so auf die größeren Städte beschränkt, auch wenn es jetzt nicht nur auf, auf Stockholm und, und Malmö beschränkt ist oder so, es, ist, es hat ja inzwischen auch so die bisschen die mittelgroßen Städte erreicht, wo auch immer mal wieder was passiert und auch in so einem kleinen Ort, in dem Vanessas Firma steht, <lacht> gab es neulich eine Bombenexplosion. Aber ja. ähm, aber so ganz auf dem Land, also da, wo man jetzt das klassische Schwedenhaus am See kauft, da muss man weiterhin, glaube ich, keine große Angst haben, dass einem anderen Gangster begegnet. Ja. Und auch ich, der hier in Stockholm lebt, ich würde weiterhin sagen, dass ich nicht mit Angst auf die Straße gehe. Bei mir, wie gesagt, ist in meiner Gegend ist noch nie was passiert. Ich habe es noch nie so in meinem Alltag bemerkt. Auch, aber ich habe heute so ein bisschen drüber nachgedacht, auch so in Vorbereitung auf den Podcast. Und dachte so, also wenn jetzt irgendwas in meinem Stadtviertel passieren würde, wäre ich halt auch nicht ganz überrascht. Das wäre es natürlich auch. Also es mhm. würde mich wahrscheinlich auch schocken und es und je nachdem, wie nah dran es mhm. ist was weiß ich, wie, was es mit mir machen würde. Aber hier, so ein bisschen mental darauf vorbereitet, dass es theoretisch so ein bisschen überall passieren kann, ist man jetzt schon in der letzten Zeit. Total.
2: Ja. Also du hast ja gesagt, dass du es normal dich daran gewöhnt hast. Das ist ja schon ja. irgendwie auch krass, weißt du? Also, dass man sich daran gewöhnt, dass, dass Leute Ja, ist es vielleicht auch normal, ne? Muss man ja vielleicht auch. Ja. Aber dass Leute sozusagen sich umbringen und äh, explodieren. Eine Sache, ja. die wir ja gar nicht besprochen haben, die wir auch im mhm. Film nicht so groß quasi diskutieren, aber die natürlich irgendwie auch immer mitschwingt, die man so ein bisschen im Kopf halten sollte, ist natürlich, geht ja oft so auch um natürlich Drogen, um den Drogenmarkt und äh, Absatzmärkte von illegalen Substanzen oder Ähnlichem und ähm, das zum Beispiel haben wir jetzt in dem Film nicht so extrem ausgebaut, sage ich mal, aber es schwingt natürlich mit und es ist ja auch jedem klar... Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, die schwedische Gesellschaft gerne halt so übersieht. Vielleicht noch so am Ende. Es ist eigentlich ein neuer Punkt. Aber ich wollte es, ich habe mir gerade überlegt, was, wir hätten auch über tausend andere Sachen noch reden können. Aber ich finde, das sollte man doch noch mal erwähnen, dass, dass natürlich das Geld, das sozusagen in diesen Markt reingeht, die, mit dem die Waffen gekauft werden und Ähnlichem, ist halt in der Regel Drogengeld. Und äh, ja. es gibt halt eben auch Leute, die Drogen konsumieren. Und die Jungs, diese die Dealer, die wir getroffen haben, sagen ja in dem Film auch und haben es uns auch off-camera noch gesagt, die haben keine Kunden aus ihrem eigenen Viertel in der Regel. Also da kommen Leute dann aber doch von der Innenstadt und so, die mhm. kommen da halt hin. Das sind also die, die das Geld haben und die halt nicht dort leben. Und äh, die Mehrheitsgesellschaft, sage ich mal, konsumiert im, in der Regel die Drogen. Und ich glaube, das wird halt natürlich dann auch gerne mal bei solchen Diskussionsrunden oder auch wenn, wenn Politiker sich das Thema für sich irgendwie äh, nutzen, äh, wird es natürlich gerne mal auch unter den Tisch gekehrt, weil äh, das ist, ja. glaube ich, halt eigentlich das Problem. Und da muss natürlich Schweden auch was tun, weil die Kriminalität eben damit eben auch zusammenhängt mit dem Konsum. Ja. Und das muss man sich natürlich, weil ihr nach vorher nach Ursachen gefragt habt, eine große Ursache meiner Meinung nach ist natürlich auch, auch das Thema.
0: Interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe das Gefühl, dass es jetzt zuerst so in den letzten paar Wochen ist es so in der schwedischen Debatte auch äh, vorgekommen. Also ich habe es jetzt öfter mal gelesen, dass so... Dass so Leute in irgendwelchen Artikeln schreiben, so, ja, es geht also letztendlich wird das Ganze über die Drogen finanziert und äh, ihr, die ihr Drogen nehmen, seid irgendwie daran beteiligt. Also diese ganze dieser ganze Komplex ist ja lange Zeit wirklich nicht diskutiert worden, aber jetzt so in, der letzten, in den letzten Tagen und Wochen habe ich das Gefühl, ist ein bisschen an die Oberfläche gekommen.
2: Okay, aber das ist ja gut, dann hat sich, dann wickelt sich ja was.
0: Ja, zusammen mit all den tausend Maßnahmen, die die Politiker zurzeit beschließen oder über die man spricht, alles von Strafen verschärfen bis Kameraüberwachung und
1: Mehr Polizei und ja, auch das äh, hilft. so diese klassischen Sachen. Das Militär soll jetzt auch äh, ja. die Polizei unterstützen. Und ah, so. wirklich? Also okay. Genau,
2: ja. Das war ja auch dieser ähm, Pontus Andersson, den wir getroffen haben. Der hatte sich ja damals als junger Politiker, ich glaube, er ist immer noch jung, Mitte 30 oder so, hat sich damals ja auch hervor mit diesem Vorschlag hervorgetan, solche Unruhen, die in solchen Vorstädten auch immer äh, waren, mit dem Militär niederzuschlagen. Mhm. Er ist ja auch bei den Schweden-Demokraten, um es hier nochmal zu wiederholen. Also ich nehme an, dass man weiß, woher die Idee kommt. Ob das jetzt hilft? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber.
1: Nee, wahrscheinlich nicht irgendwie. Also haben wir auch am Anfang nochmal kurz darüber geredet, dass also einerseits ist es irgendwie ganz gut ist, dass die Kommunikationsstrategie äh, von Polizei und so ist, dass die zeigen, dass sie sich drum kümmern und dass sie irgendwas tun. Aber andererseits natürlich dass das so ein bisschen diese klassischen äh, Gegenmaßnahmen sind, die, wenn man mal drüber nachdenkt, wahrscheinlich nicht viel bringen. Mhm. Und natürlich, also auch härtere Strafen und sowas, dazu gibt es ja auch Untersuchungen, dass das wirklich nichts bringt bei der Vermeidung von Kriminalität.
2: Ja, wir haben ja hinten auch diese, diese zwei Beispiele drin, um es nochmal zum Abschluss zum Positiven vielleicht zu kommen. Ja. Ähm, und äh, das eine war ja dieses Polizeiprojekt, wo sie sozusagen gezielt äh, Kriminelle ansprechen, um die dann aus diesen Netzwerken rauszuholen. Die geben denen dann so eine Art Aussteigerchance. Mhm. Und äh, die sind ja auch relativ erfolgreich damit. Und die Gewalt hat auch abgenommen. Klar, ist es ist für diese persönlichen Schritt, dann aus ihrem kriminellen Leben und komplett ihren Freundeskreis und ähnliches abzuschalten und irgendwo hinzuziehen. So wie so eine Art Zeugenschutzprogramm, so stelle ich es mir vor. Mhm. Aber es scheint eben zu wirken und mich, das hat uns auch ein bisschen verwundert, dass das dann doch irgendwie nur in Malmö gemacht wird und in Schweden scheinbar eben jetzt nicht übernommen wird, weil das, glaube ich, eigentlich doch auch ein, glaube ich, der bessere Weg ist, dass die Polizei, die ja auch die Leute kennt und ja, versucht sozusagen, ja, vielleicht auf einer individuellen Ebene die Leute zu erreichen, weil diese Netzwerke, Schweden, muss man ja sagen, ist ja kein, ist ja auch ein kleineres Land, also ein Riesenland, aber die Bevölkerung ist ja relativ klein. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein guter Weg. Und äh, das Zweite ist natürlich dieser Sportverein. Also wir haben ja alle schon ein paar Filme gemacht und auch Stories und so. Natürlich sind es dann immer so diese Also es gibt in vielen Problembezirken, wenn man sie so nennen mag, gibt es ja den Ansatz mit Sport, die Kids irgendwie da wegzuholen. Und ähm, ich habe das irgendwie, glaube ich, auch so getextet. Äh, viele schalten dann ab und denken, ja, ja, das ist wieder dieses Sportding und ja, ja, das bringt doch gar nichts. Klar, man kann an allem Kritik üben, aber die Leute machen es ja da ehrenamtlich. Also es ist nicht so, dass die sich jetzt daran bereichern. Und im Endeffekt erreichen die halt eben doch die Leute da. Und ähm, wenn du halt so einen Konflikt hast und in solche Bezirke, dann musst du den Menschen ja auch Angebote machen, gerade so den Kindern und ähm, denen auch andere Werte vermitteln. Die musst du irgendwie abholen. Und wenn ihr zum Beispiel in einem Viertel aufwächst und deine Eltern ähm, haben kein Geld, du bist äh, hast äh, vielleicht mehrere Geschwister, ihr lebt in Armut, du weißt gar nicht, wo du dein Mittagessen bekommen sollst oder wo du, geschweige denn irgendwie die, vielleicht eine coole äh, Hose oder Jacke oder ähnliches, also was man halt als Jugendlicher cool findet. Und äh, vielleicht ist auch noch Gewalt in den Familien. Das sind ja diese Probleme in diesen Bezirken, wo also soziale Probleme. Und wenn du dann natürlich ja. niemanden hast, der dich nicht mal abholt, also wenn du eben nicht den Sportverein hast, der nicht diesen Trainer, der vielleicht dich dann nochmal fünfmal anruft und fragt, hey, was geht, wo bist du, komm doch vorbei. Mhm. Wenn du die Leute nicht hast, dann, dann hast du halt verloren. Also du brauchst diese Leute und ähm, es ist super wichtig und es ist sehr schade, dass da ähm, dann Überlegungen sind, keine Ahnung, das Militär ins Spiel zu bringen und was auch sehr viel Geld kostet, anstatt zu sagen, okay, wir wollen vielleicht Programme machen, die die Leute und die Jugendlichen auch abholt, dass die Bock haben, auch was anderes zu machen oder eine andere Welt kennenzulernen und aus ihrer Welt auch auszubrechen, Chancen zu sehen. Ja, ich weiß, ich glaube, ja, es ist ein bisschen, leider ein bisschen schwierig, aber es ist, glaube ich, meiner Meinung nach die Lösung. Ja, absolut, es ist die Lösung, aber vielleicht sind die Leute auch schon heutzutage so abgestumpft. Und gerade auch, weil man sich das immer auch von, von rechten Politikern einreden lässt, weil sie dieses Gutmenschentum und das würde alles nichts bringen. Ich glaube, es bringt schon was. Und ähm, darauf sollten wir nicht verzichten. Und das, also zumindest bei den Malmö Tigers hatte ich war das ja cool. Und ähm, da waren halt ja verschiedene Generationen. Das heißt, der Vater war auch schon in dem Training und hat seinen Sohn mitgebracht. Und die Kids haben da was zusammen gemacht, Jungs und Mädchen zusammen. Und es war echt so eine schöne Atmosphäre da. Also vielleicht nochmal ein Plädoyer für solche... Projekte, die braucht man halt mehr, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber total wichtig, was du auch sagst. Also eben langfristige Lösungen und ich glaube aber auch, genau, dass die wenig populär sind in der Kommunikation oder in, natürlich in der Lösungs- Kommunikation oder wenn man sagt, so, ja, ähm, wenn wir da halt Geld investieren, dann zeigt sich das wahrscheinlich in fünf Jahren der Effekt oder so, dann ist so, dass die meisten sagen sie, ja, äh, und bis dahin? <lacht> genau. <lacht> genau, und
0: dann haben wir die Wahl verloren bis dahin als, als Politiker, also das ist ja auch das in dem, Politiker wollen dann ja gerne schnelle Lösungen haben oder schnell irgendwie zeigen, dass man irgendwas getan hat, auch äh, weil man ja irgendwann dann wiedergewählt werden muss. ist halt leider auch die doofe Realität dahinter.
2: Darf ich noch eine letzte Frage an euch stellen mal? Bei ihr oder an, an dich, Frank? Da da? Was? Also ich kann ja leider kein Schwedisch. Wie schätzt ihr das denn ein, also die schwedische Gesellschaft, Politik, weil es ist ja offenbar ein Problem und so, natürlich. Habt ihr denn das Gefühl, dass wirklich jemand das verstanden hat und dass es da Lösungen gibt? Was ist euer Eindruck? Ja,
0: genau, ich weiß nicht, aber ich würde schon sagen, dass, dass es schon eher dass man nicht so wirklich den tieferen Einblick hat, was die Ursachen sind, was das ganze Problem, worauf das beruht und wie man das löst und wie man da rauskommt aus dieser Situation, dass man da schon sehr, ich verhindere jetzt irgendwie so ein bisschen die Worte, aber dass man nicht so richtig den Überblick und keine so richtigen Lösungen im Blick hat, habe ich das Gefühl, sondern dass alle so ein bisschen da drauf blicken und so, wie wie sind wir in diese Situation gekommen, wie ist das, wie ist das so eskaliert, wie konnten wir das so lange laufen lassen, dass es inzwischen so weit gekommen ist, und what the fuck, wie kommen wir hier wieder raus? Ist so ein bisschen immer noch so das Grundgefühl. Ich glaube mhm. nicht, dass die Gesellschaft grundsätzlich verstanden hat, wie sie dieses Problem angehen soll. Mhm. Also ja. ein bisschen im
2: Schock sozusagen noch.
0: Ja. Mhm. ja. Ja, und das ist, also, dass man es halt lange Zeit so ein bisschen ignoriert hat, wie wir es schon drüber geredet haben, dass man so ein bisschen, ja, ja, wir haben uns daran gewöhnt, es werden halt immer mal Leute erschossen, aber es ist ja nur in den Vororten und es sind ja nur die Gangs und wir anderen sind ja gar nicht betroffen. Und jetzt dadurch, durch diese Eskalation ist es so ein bisschen größer geworden, dass jetzt alle so ein bisschen mehr Angst haben oder ein bisschen das Gefühl haben, man könnte ja auch selbst betroffen sein, vielleicht sollte ich mich ja doch mal mit beschäftigen mhm. und vielleicht müssen wir da doch ein bisschen mehr tun, als nur irgendwie die Strafen verschärfen und äh, mehr Polizei einsetzen oder so. Aber ja, so eine richtige Lösung sehe ich eigentlich bisher nirgends Vielleicht. Ja, aber ich äh, habe hab das vielleicht auch nicht so genau im, im tiefsten selbst verfolgt. Also, ich glaube, du hast
2: wahrscheinlich schon den richtigen Blick drauf. Also es war mal ein bisschen auch mein Gefühl, ähm, dass man so nicht so weiß, ja, was man da, Schock Schock trifft es vielleicht ganz gut. Mhm. Ja, also ja.
1: vielleicht, dass die dass, dass viele Schweden, also vielleicht gerade auch schwedische Bevölkerung so ein bisschen, äh, die nicht eben in den Großstädten wohnt, wo sowas eher passiert, dass die auch so denken so, Hä? In Schweden? Also dass die ja, so ein ja. bisschen ähnlich denken, wie man aus dem Ausland auf Schweden blickt. So, ja. hä, wir haben es doch so schön hier und das ist doch so toll, wir sind doch auch so gut als Gesellschaft. Ähm, ja. Das kriegen irgendwie vielleicht auch nicht zusammen dann viele.
0: Was überhaupt nicht dem schwedischen Selbstbild auch entspricht. Wir sind, also so wie Deutschland auf Schweden blickt, so sieht sich Schweden ja selbst auch gerne selbst. Also wir sind so das beste Land in, in allem alle sollten uns als Vorbild nehmen, wir sind der beste Sozialstaat, wir sind die innovativste Gesellschaft, die digitalste Gesellschaft, die multikulturellste Gesellschaft, was auch immer. Und dass man dann plötzlich so ein Problem hat und auch als das Land mit der schlimmsten Schusswaffengewalt in Europa gilt und sowas, das entspricht also gar nicht dem eigenen Bild vom Land. Mhm. Und aber eben immer noch eher in der Schockphase als in der, okay, wir packen es an und tun wirklich was dagegen Phase.
2: Ja das stimmt. In diesem, in diesem Sinne hoffen wir. Pessimistischen Ausblick. In diesem Sinne, genau. Machen wir vielleicht mal Schluss. Ja. Ja. Ich glaube, es ist schon möglich, aber ich habe ja auch gelesen oder in Teil der Recherche gesehen, dass eben, eben muss um noch nochmal zu sagen, wurde ja auch, wird ja auch Geld gespart dann bei solchen Projekten und ähm, sozialen Projekten, weil, glaube ich, lange war Schweden sozialdemokratisch und jetzt gibt es eine andere Regierung und die setzt halt auf dieses Law-and-Order-Prinzip. Sozialdemokraten haben es vielleicht auch nicht, jahrelang nicht besser gemacht, aber ich weiß nicht, also ich glaube, es wird schon im großen Maße auch da gespart oder eingestrichen. Ich glaube, das ist... Nicht so
0: eine sehr neue Entwicklung, das ist, ja. läuft schon länger ja. so, aber... Ja, okay. ja
2: da habe ich fehlt mir der Weitblick, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich meiner Meinung nach, also wenn ich den Politikerinnen und Politikern in Schweden Rat geben kann, ich glaube, es ist der falsche Weg, also da müsste man schon ein bisschen mehr machen. Also wie gesagt, denke immer noch an diesen einen Abend, als wir denn in, den Vorort, in dem Vorort waren, da gibt es eben nichts und ähm, ja, wenig Angebote, das ist glaube ich nicht gut. Aber vielleicht, wie könnte man es positiv enden,
1: beenden? Also ich finde, du hast ja trotzdem ganz zuversichtlich <lacht> zwischendurch ja. darüber geredet absolut. und das ist auch, auch eher optimistisch Erlösung bei gibt.
2: vielen Themen, muss ich sagen. Aber es war sehr, 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 sehr spannend auf jeden Fall. Also ich war halt auch noch nie in Schweden davor. Ne? Das war mein erstes Mal, hm. muss ich auch gleich sagen. Ja. Nie im
0: Urlaub da. Insofern also ein ähm, ganz anderer Schwedenurlaub als der für die meisten, die nach Schweden fahren. <lacht> absolut, absolut.
1: Hast du Lust, Schweden noch mal? Äh, Anders zu entdecken. <lacht>
2: äh, ja, auf jeden Fall. Ich fahre auf jeden Fall nochmal nach Schweden. Und ich hätte jetzt auch persönlich gar keine Angst, dahin zu fahren. Überhaupt nicht. Also da gibt es andere Länder, glaube ich, da müssen wir mehr Angst haben. Als <lacht> in Schweden, meiner Meinung nach.
1: Ja, da hast du auch äh, besondere Erfahrungen <lacht> in deinem Job gesammelt. Wir sagen danke dir und wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Ja,
2: danke euch. Es war sehr cool. Ähm, ich hoffe, ich habe uns hier gut vertreten, Tilo und mich. Also. <lacht> Falls ihr eure Hörerinnen und Hörer da ähm, noch mehr Interesse und Lust haben, wie gesagt, guckt euch den Film an. kann das auf Join gucken in Deutschland. Ich glaube, in genau. Schweden weiß ich nicht, ob man es da gucken kann.
0: Nee, leider nicht. Ich habe es probiert.
2: Ah, okay. Ja, und wenn, äh, ja genau, wenn ihr dann Fragen an Thilo Mischke habt, er hat einen Instagram-Kanal, da könnt ihr ihm natürlich schreiben. Hat auch dazu was gepostet. Ja. Als ihr das jetzt hier noch reinschneiden sollte.
1: <lacht> genau, und abschließend nochmal, ähm, es gab auch eine Podcast-Folge zu der Sendung mit Mia und Kosei und da haben wir auch mit Thilo beide drüber gesprochen. Über die über das Thema. Damit sagen wir danke fürs Zuhören dieses Mal wieder. Wir hoffen, das hat euch gefallen, trotz des erschreckenden Themas.
0: Ja, genau. Es ist leider keine äh, schöne Schwedenliebe-Folge geworden, direkt mit Reisetipps und äh, schönen Aspekten, aber uns ist es ja immer wieder wichtig, auch solche Themen auch anzusprechen, gerade so ein Thema, was jetzt wirklich auch großen Raum in der schwedischen Gesellschaft einnimmt und ein großes Problem ist. Deswegen Total. fand mir das wichtig, jetzt mal darüber zu sprechen. Und wie ihr sicher im Gespräch auch gemerkt habt, wir sind jetzt ja alle keine Experten, also weder wir beide, wir sind ja eher private Beobachter des Ganzen. Und Großer, der in seiner Rolle als Journalist das natürlich jetzt beobachtet hat, aber der ja auch da nicht super voll drin ist, sondern der das jetzt halt eben ausführlich recherchiert hat und so, aber der ja auch kein Schießereiexperte deswegen ist oder Bandenkriminalitätsexperte. Das haben wir Experte.
1: auch. Äh, genau, und wir, keiner von uns ist wirklich in Bandenkriminalitätsdingen drin. Ha, genau. Überraschung, genau. <lacht> ja, <lacht> Aber das, das wisst so. ihr auch. Ähm, genau, also keine, auch geheim, <lacht> keine, keine geheimen Doppelleben. <lacht> Nein. Aber genau, wir sind quasi Experten aus zweiter Hand, so ein bisschen.
0: Ja. Aber wir hoffen, ihr fandet das trotzdem interessant, unsere Perspektive da mal ein bisschen ja. zu hören, auch so unsere eigenen Erlebnisse, wie wir diese genau. äh, Gewaltsituation äh, gerade erleben und einfach, ja, un unsere Blick auf die Hintergründe und hoffentliche mögliche Lösungen des Ganzen.
1: Ja, die Podcast-Folge verlinken wir euch in den Show Notes beim Podcast, also da könnt ihr auf jeden Fall das nachhören und die Reportage, den Link zur Reportage zu dem Join, was Kosei gerade auch gesagt hat, ähm, Join ist die Mediathek von Pro7. das verlinken wir eben auch in den Show Notes, da könnt ihr auch draufklicken, euch das angucken, wenn ihr das mögt und wie immer, schickt uns Feedback, besonders jetzt kommentiert auch gerne bei Spotify bei der Folge direkt, was ihr davon haltet. Oder schickt uns eine DM bei Instagram oder eine Mail an legged.podcast@gmail.com gmail.com. Frank nichts, ja, und die, diejenigen, die uns lange zuhören, die wissen, dass ich noch ein bisschen ab und zu mal was durcheinander bringe. Aber genau, legged.podcast@gmail.com Auch da dürft ihr uns gerne, gerne, gerne eure Meinung schicken, was ihr davon haltet, ob ihr schon davon gehört habt oder ja, wie so euer Eindruck davon ist, eure Info und euer Stand der Dinge.
0: Ja, spannend auch für uns zu hören, inwiefern das ganze Thema auch schon bei euch so angekommen ist, die ihr ja wahrscheinlich Schweden interessiert seid, aber vielleicht jetzt auch nicht interessiert an solchen Sachen unbedingt seid, aber das äh, wäre auch mal interessant zu hören, so einfach wie, wie breit ist das schon bekannt, dieses große Problem bei Leuten außerhalb Schwedens. Damit äh, sagen wir dann <lacht> Danke fürs Zuhören für diesen Monat. Richtig. Nächsten Monat geht es um weniger Gewalt und Kriminalität, das können wir schon mal versprechen. Ja. <lacht> und jetzt wünschen wir euch erstmal einen schönen herbstlichen Oktober, Exakt. schönes Halloween und alles und wir hören uns im November wieder.
1: Genau, macht's gut, bis dahin. Tschüss. Hey, do.